0: Estamos en la epístola a los romanos y esta epístola pues en una manera general cubre la vida cristiana y la vida de la iglesia. Y gracias a Dios que en la primer pasada estudiamos uh, sus ocho secciones. Gracias a Dios por ello. Ya sabemos que este libro tiene ocho secciones, y Dios nos ha permitido estudiarlas en una forma general, pero ahora que estamos en la segunda vuelta, estamos sacando todos los puntos importantes y los detalles que como buenos cristianos debemos conocer. Amén. Hemos estado hablando de la designación. En la versión de nosotros dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea que la palabra declaración es muy importante para nosotros porque es por medio de esa declaración que Dios nos uh, introduce a una esfera diferente. Hemos hablado bastante acerca del de unigénito Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo, y hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo como primogénito es en resurrección. Y como ya hemos visto que todo lo que le sucede al Señor debe sucedernos a nosotros también, va a llegar un momento en que nosotros también vamos a ser declarados hijos de Dios con poder. Va a llegar un momento en nuestro proceso de que Dios va a declararnos como hijos de Él con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre y los muertos. Entonces, por favor, no se te olvide que la lección de hoy es designados por el Espíritu de Santidad. Allí en Romanos capítulo 10 y versículo 12 nos dice algo precioso. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea que nuestro Señor es riquísimo. Nuestro Señor tiene riquezas espirituales para nosotros, los que invocamos su nombre, los que oramos a Él, los que tocamos su persona por medio de nuestra oración. Dice que Él es riquísimo riquísimo para todos los que le invocamos o sea que cada vez que nosotros hablamos con Dios cada vez que nosotros le decimos Señor Jesús nosotros somos infusionados de sus riquezas muchos cristianos no saben eso muchos cristianos no saben que al orar al invocar el nombre del Señor Él es rico para impartirles esas riquezas y esos logros que Él ha obtenido, o sea que Él nos lo aplica a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como Él es rico, Él es todo para nosotros, Él suministra vida, Él suministra gracia, Él suministra resurrección, Él suministra transformación, Él suministra conformación y eventualmente nos va a a glorificar. Amén. Entonces eh, debemos alcanzar a ver que nosotros como cristianos comenzamos nuestra carrera como pecadores condenados, pero después él nos hace experimentar nuestro perdón. Sin embargo, la meta de Dios no es tener pecadores arrepentidos y perdonados. La meta de Dios es obtener hijos para que nosotros los pecadores lleguemos a ser los hijos de Dios. Y para eso es necesario que Dios nos aplique todas sus, sus riquezas. Entonces, cuando Él aplica todas sus riquezas a nosotros... Nosotros va a llegar un día en que vamos a ser declarados hijos de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces yo quiero que en esta preciosa mañana recordemos un poquito de lo que hemos venido hablando en los mensajes anteriores. Ya que hemos hablado que la meta de Dios es transformar pecadores y hacerlos sus hijos, porque Él quiere formar un cuerpo, Él quiere edificar su iglesia. Y la palabra de hoy nos va a ayudar para entender mejor el significado de esa frase. Recordemos que el apóstol Pablo nos habla de servir a nuestro Dios en nuestro espíritu. Recordemos el capítulo 1, versículo 9, «Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo». Nosotros tenemos que servir en nuestro espíritu en el Evangelio del Hijo de Dios. Este Evangelio recalca la adopción. Tenemos que recordar que muchas veces lo hemos dicho, que Romanos es el Evangelio de Dios que Romanos es el quinto evangelio. O sea que el evangelio de Dios es diferente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque esos evangelios solo cubren eh, la vida de Cristo en la tierra y su resurrección. Todos finalizan con la resurrección del Señor. Pero no nos enseñan más allá de la resurrección, o sea, lo que el Señor Jesucristo está haciendo desde que resucitó. Por eso necesitamos el libro de los Hechos y, y luego Romanos. Y en Romanos se nos explica detalladamente lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios enseña a un Cristo resucitado que vive dentro de los creyentes. Y es maravilloso poder entender que cuando leemos 1 de Corintios 15, 45, ahí dice que el primer Adán fue alma viviente, pero que el poster Adán fue espíritu vivificante. O sea que en el Señor Jesucristo, como hombre que vivió aquí en la tierra, que murió por los pecadores y que resucitó y que fue ascendido al cielo y que como el Espíritu Santo, como el Espíritu de vida, entró en los creyentes, es para que nosotros eh, aprendamos a ver que todo eso lo hizo Dios para aplicarse a nosotros, para hacernos sus hijos. O sea que el hecho de que Dios se haya procesado, el hecho de que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, se procesen es para que haya cómo entrar en el hombre. Si Dios no hubiera pasado por ese proceso, entonces nosotros seríamos dos cosas aparte. No estaríamos mezclados con Dios. Pero debido a que Él se hizo el espíritu vivificante para poderse aplicar a nosotros con toda su riqueza, ahora nosotros podemos llegar a ser Él, al saturarnos Él de su vida y su naturaleza, hasta llegar a ser sus hijos maduros, de esa manera nosotros venimos a ser la expresión de Dios en el universo. Y eso es excelentísimo, excelente. Fíjate todo lo que Dios ha hecho para poder estar disponible dentro de nosotros y forjarse dentro de nosotros y saturarnos hasta el punto de que nosotros nos volvamos Cristo en vida y naturaleza. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, habiéndonos introducido ya, vamos a entrar al primer punto de nuestra lección de hoy el primer punto de nuestra lección de hoy es entender que Dios nos ha hecho sus hijos. Que no solamente somos pecadores perdonados, sino que Él nos ha hecho sus hijos, pero todavía no estamos en la consumación de ser sus hijos. Por eso vuelvo a repetir que de nuestro Señor Jesucristo particularmente se dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Mira, hasta cuándo fue declarado Él Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces hoy le vamos a poner mucha atención a lo que es ser designados hijos de Dios por medio del Espíritu de Santidad. Por medio del Espíritu de Santidad. Muy importante que tú entiendas, porque hoy queremos hablar de todos esos pequeños títulos que adquirió Dios para transformarnos, conformarnos y llevarnos hasta la consumación que es la glorificación. Porque los títulos que nos da Dios son para que nosotros entendamos la clase de trabajo que Él está haciendo en nosotros. O sea que las buenas nuevas, el Evangelio, aquí en Romanos, las buenas nuevas, el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas, es de que Dios está adentro de nosotros para trabajarse a sí mismo, para transformarnos, para santificarnos, para conformarnos, para eh, aplicarnos la resurrección y finalmente que seamos designados para que seamos la manifestación. Escucha bien esas palabras, porque hoy vamos a estar tocando siete palabras que son importantes para nosotros los creyentes. Por ejemplo, tenemos designación, que es declaración, tenemos resurrección, tenemos santificación, tenemos transformación, tenemos conformación, tenemos glorificación y tenemos manifestación. Aquí en el capítulo 8 se nos dice claramente que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, yo eh, quiero que me prestes mucho tu atención. Presta atención, porque eh, tenemos que entrar a algo más profundo, que es cómo realizar estas siete siones, porque todas estas palabras terminan en sión, designación, Resurrección, santificación, transformación, conformación, glorificación, manifestación. Entonces nosotros tenemos que saber cómo nosotros podemos hacer real esas siete siones. Y quiero que sepas que solamente por el Espíritu de santidad, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, por la ley del Espíritu de vida. Eh, tenemos que saber que todas esas cosas que hemos mencionado ahorita, esas siete Siones, esas siete palabras que terminan con sión, se pueden volver reales a nosotros, pero solamente mediante el Espíritu. Ahora, ¿cómo es que Dios vino a ser el Espíritu? Porque eso es importante que nosotros lo veamos.
1: Cómo Dios
0: vino a ser el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Porque de acuerdo a la economía de Dios, Dios es triuno, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Pero resulta que Dios tiene que pasar por un proceso al cual el apóstol Pablo le llama la economía de Dios, porque Dios quiere impartirse en los seres humanos. Repito, esta no es solo una enseñanza doctrinal, ni es un asunto de teología. Esto que estamos hablando es un asunto de la economía de Dios, de que Dios se imparta en nosotros, dentro de nosotros. Y para eso es necesario que haya Dios Padre, que haya Dios Hijo y que haya Dios Espíritu. Y nosotros sabemos que Dios el Padre está encarnado en Dios el Hijo. Y Dios el Hijo es hecho real y es transmitido a nosotros, experimentado y aún obtenido. En Dios el Espíritu, así que esa, esa mención que se hace de, de Dios como el Espíritu, es, 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 esa es la Deidad de Dios, y es para que ese Dios triuno se vuelva una realidad aplicada a nosotros. Ahora, para ser real y aplicarse a nosotros, el Dios triuno es el Espíritu. Hoy día el, el Dios triuno es el Espíritu, así que eh, la última mención de Dios como persona, que es en su divinidad, es para que el Dios triuno sea una realidad aplicada a nosotros. Quiero decirte que esto es maravilloso y no me canso de repetirlo porque es algo que todos los cristianos deben de saber, pero de la única manera que lo van a comprender es si constantemente lo estamos mencionando. Ahora, para ser real y aplicarse a nosotros, el Dios triuno es el Espíritu, y por eso hemos usado siempre la electricidad para ilustrar cómo es que Dios funciona. Por ejemplo, nosotros podemos presentarnos o representarnos como una casa, una casa en la cual se ponen todos los alambres, todos, todos los alambres para lo que se va a usar adentro de la casa. Los ventiladores, y si es, y es estufa eléctrica, estufa eléctrica, el, el microwave, la televisión, la radio, las máquinas para hacer muchas cosas, los aparatos eléctricos para preparar todos los alimentos para cocinarlos, hacer el pan. Para todo eso está equipada la casa con alambres en todas partes, pero en la entrada de la casa hay un interruptor. O sea que allí se conecta la electricidad que viene de la planta y que es distribuida por los alambres hasta la puerta de nuestra casa. Si el switch de esa caja se sube, la electricidad entra a la casa. Pero si ese switch nunca se sube, esa electricidad nunca entra a la casa. Estamos hablando de la electricidad porque la electricidad es la mejor ilustración para entender cómo es que entra Dios a nosotros. O sea que la corriente divina, la corriente celestial, entra en nosotros por medio de un interruptor. El interruptor es nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está con el switch apagado, nosotros no tenemos comunión con Dios. Pero si nuestro interruptor está con el switch encendido, que es tener una comunión eh, perfecta con Dios, esa corriente va a entrar a toda la casa. Entonces es muy importante, porque nosotros tenemos que entender a Dios como una corriente, como una electricidad espiritual que entra a nosotros para estarnos supliendo. O sea que el Dios triuno en movimiento es la vida de su espíritu, que es comparada con la corriente eléctrica. Y a eso le vuelvo a repetir, mi amado hermano, es lo que le llamamos la economía de Dios. Es la forma que Dios se administra a nosotros. Sencillamente, cuando hablamos de la economía de Dios, estamos hablando de ese proceso de Dios, de salir de la planta. Fíjate qué lindo es esto, porque Dios sale de una planta. Dios, Dios es espíritu y se puede decir que el Padre es la planta pero de esa planta sale la corriente a través de los alambres, que es el Hijo, y luego lo que viene adentro de los alambres, la corriente, es el Espíritu, el cual se suministra a todos nosotros. Entonces, si entendemos ese pensamiento, vamos a poder hablar lo que significa ser designados de acuerdo al Espíritu de Santidad. Porque Dios nos quiere designar, de la manera que Dios designó a Cristo un día como su Hijo, por medio del de poder de su resurrección, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, para que nosotros logremos entender que Dios se manifiesta, pero... Nosotros también tenemos que manifestarnos, porque hay muchos hermanos que tienen la teoría, pero no tienen la experiencia. Dios el Padre está corporificado en el Hijo. Dios el Hijo es aplicado a nosotros como el Espíritu vivificante. Si Cristo no fuera el Espíritu vivificante, entonces no hay manera para nosotros de que Dios sea aplicado a nosotros. Dios es aplicado a nosotros a través de Cristo. O sea que nosotros disfrutamos a Dios a través de Cristo. Ninguno puede disfrutar el suministro de la electricidad. La casa no puede disfrutar el suministro de la electricidad si no hay electricidad. Y Cristo es esa electricidad. O sea que Dios, Dios encarnado en Cristo pasado por muerte y resurrección, está disponible para entrar y permanecer en nosotros, siempre y cuando nosotros subamos el switch, que es nuestra fe. Nuestra fe es subir el switch para que entre esa vida. Gloria a Dios, hermano. Entonces, dicho en otras palabras, es la manera en que Dios entra en función. Eso es el Dios Espíritu. Dentro de nosotros hay una realidad que se llama el Espíritu de Santidad, el cual es usado por Dios para designarnos, para declararnos. Entonces, mi amado hermano, lo primero que yo quiero que tú comprendas es que Dios se ha dado a ti como Espíritu para designarte un día. Eso es básico entenderlo. Tú tienes la vida de Dios en ti porque Dios quiere trabajar esa vida hasta llevarte a la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Recuérdate que Cristo fue el primero en tener eso dentro de Él. Muy bien. Ahora que ya entendiste que el Dios triuno procesado ¿Está disponible para ti como el Espíritu de Santidad? Vamos a ver que no solamente está como Espíritu de Santidad. A pesar que nuestra lección de hoy es para eh, recalcar el Espíritu de Santidad, vamos a ver que Dios tiene muchas maneras de eh, revelarse a nosotros con miras hacia la designación, con miras hacia la designación. Siempre piensa, y, y mi carga es estarte diciendo estos conceptos hasta que los domines. Tú estás en un proceso de designación, tú estás en un proceso de manifestación, tú estás en un proceso de glorificación, y para todo, todos los títulos, los siete títulos que leímos, para todo ello hay un título de Dios para que tú un día seas designado. O sea que un día vas a ser totalmente transformado. Un día vas a ser totalmente conformado. Un día vas a ser totalmente glorificado. Un día vas a ser totalmente manifestado. Eso es lo que Dios se ha propuesto en ti y en mí. Por eso debemos de ponerle atención a estas enseñanzas. Porque el segundo punto es que el Nuevo Testamento nos dice claramente que Cristo, quien era Dios y quien fue hecho hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, para ser nuestro Redentor, que cumplió la redención por nosotros, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que ha sido glorificado allí, y que ha sido entronizado como cabeza, y que Él es el Rey y Señor de todo. Tú sabes que el Nuevo Testamento enseña a ese Cristo, y nos dice que ese Cristo es el Espíritu vivificante. Que todos estos hechos que te, que te mencioné para que Cristo llegara hasta el momento en que está ahora, son admitidos son reconocidos, son comprendidos, son predicados y son enseñados. Pero, pero, los hermanos se han limitado. Ahora, ¿por qué los hermanos se han limitado en la enseñanza de la economía de Dios y no cubren algunas cosas, sino que las olvidan o las ignoran? quiero decirte que eso es debido a la astucia del enemigo. En todo lo que nosotros los cristianos enseñamos, si no tenemos cuidado, el enemigo tiene astucia. Y lo que hace el enemigo es esconder cosas para que Cristo no obtenga su propósito. ¿Sí? Nunca nos olvidemos de esa ilustración de la corriente eléctrica. Porque si nosotros entendemos que tenemos la corriente celestial presente, nosotros vamos a disfrutar de las riquezas de esa electricidad. Porque entonces vamos a poner a funcionar todos los enseres y todo lo que Dios tiene adentro de nosotros como casa. Me explico, ¿verdad? Y espero que me estés entendiendo. Ahora, nosotros debemos de saber dónde está la corriente. Satanás es astuto y él ha escondido a los creyentes esa realidad. Tú no vas a encontrar muchos cristianos que sepan cómo es que Dios funciona dentro de ellos. Muy poquitos cristianos tienen el entendimiento de estas cosas que estamos hablando. Casi la mayoría de cristianos, yo me atrevo a decir, 90% de los cristianos solo les sirven a un Dios exterior. le sirven a un Dios que oran. Por eso te mencioné todas las cosas que, que se enseñan y se predican y que todo el mundo las cree. Y es todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha provisto para nosotros. Pero en donde el diablo esconde, Mira, mira qué es lo que esconde el diablo. Vamos a leer en Romanos 8, 9. Vamos a leer para poder entender mejor lo que queremos enseñar hoy. Romanos 8, 9 y 10. Vamos a tocar esos dos versículos y luego vamos a darnos cuenta de cómo el Señor quiere que entendamos. Dice 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok. Como tú ya entendiste quién es el Espíritu, tú ya entendiste que el Espíritu es Dios pasado por un proceso, encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización. Y ese es el espíritu morador. O sea que Dios, pasado por un proceso, se llama espíritu morador, se llama espíritu santo. Pero nota aquí en este versículo, dice, que todos los que tenemos el espíritu de Cristo, todos somos de Cristo. Pero en el 10 te dice que el espíritu, de Cristo, mira dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea que el Espíritu es Cristo mismo, eh, así como Cristo es Dios y que pasó por un proceso para ser el que mora en nosotros, dice el versículo 9, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, te está mostrando que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Son términos intercambiables, como también lo que estamos hablando hoy, que el Espíritu de Santidad pues es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Porque... Eh, lo importante en este segundo punto es entender que Dios está dentro de nosotros. Porque te dije que la mayoría de cristianos entienden que Él murió en la cruz, que les perdonó sus pecados, que Él es el Redentor, que cumplió la redención, que resucitó de entre los muertos, etcétera, etcétera. O sea que todos los cristianos entienden eso, pero no se ubican ni se centran en el núcleo central de la enseñanza de romanos que es entender que Cristo está dentro de ellos. O sea que de un, de un Cristo que está exteriormente en los evangelios, nos pasan a romanos con un Cristo que está adentro de los cristianos. Y ese es mi punto para que entiendas en esta mañana el Espíritu de Santidad, porque es el Espíritu de Santidad que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios el que nos va a ayudar a que nosotros crezcamos para llegar a ser designados. Si tú lees conmigo segunda de Corintios 3.18, te vas a dar cuenta que esto que estamos hablando es maravilloso. Segunda de Corintios 3.18 dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor». Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, vuelvo a recalcar, este es un punto clave para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos transformados de gloria en gloria por Dios que está adentro de nosotros como el Espíritu. O sea que Dios es el Espíritu para transformarnos, pero se dan cuenta ustedes que la mayoría de cristianos no hace énfasis a que Cristo vive dentro de ellos para que maduren, para que crezcan, para que vayan de gloria en gloria. A veces lo cantamos, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Fíjate, te das cuenta que aún ese canto se enfoca en doctrina, en conocimiento, no dice nada de vivir a Cristo y de crecer por la transformación. Entonces, eh, yo sé que te estoy tocando una realidad. La realidad es que los cristianos predican de todo de Cristo, pero Satanás los ha engañado y los ha cegado. De hecho, está ese, ese pasaje que te estoy leyendo está bajo el contexto de estar velados. ¿sí? Mira, por ejemplo, el versículo 14, que es el contexto del que leemos del 18, el 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Satanás en su sutileza, ha cegado a los cristianos para que no puedan ver las cosas genuinas de Cristo. Dicho en otras palabras, debemos de trasladarnos del conocimiento a la experiencia, de lo objetivo a lo subjetivo. Hermano, hoy día hay muchos cristianos que viven sin la aplicación, o sea que viven sabiendo todo, que murió Cristo por sus pecados, que Él los ha perdonado, que Él les ha hecho nacer de nuevo, etcétera, etcétera, hermano, créamelo, por favor, y si no es que usted está en esa misma situación, de que entiende todo lo del Señor, pero usted está velado, usted no sabe que, que el hecho de que Dios sea el Espíritu dentro de usted, el Espíritu de Santidad, es para tratarlo, es para cambiarlo, es para transformarlo, es para llevarlo a la manifestación, para llevarlo a la designación, para que un día diga Dios este es mi hijo que por el espíritu de santidad fue totalmente procesado y ahora puedo decir que oficialmente es mi hijo. Hermano, no creas que ya la hicimos, nosotros no la hemos hecho. Nosotros estamos en una batalla todos los días, hermano, y muchos de nosotros hasta tenemos aguijones en la carne que no nos dejan hacer el trabajo del Señor. Entonces nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor para ser salvos de nuestra propia carne, hermano. Entonces hay cristianos sin aplicación. Y quiero decirte, son genuinos, hermano son hermanos convertidos genuinos, pero no viven bajo la aplicación tal vez no entiendes los términos que el hermano Carrillo usa, pero síguelo escuchando y ya vas, vas a ver que vas a entender vivir sin aplicación es vivir estando consciente de todo lo que Cristo ha hecho, pero no experimentarlo eso es vivir sin aplicación pero Dios no nos ha llamado para vivir sin aplicación Dios nos ha llamado para que le dejemos aplicarse a nosotros. Sí, mi hermano. Ya no seamos cristianos externos y livianos, hermano, buscando cosas sensacionales. No, hermano, nosotros debemos de buscar las experiencias re reales con el Señor, las experiencias que son sin engaño. Sí, que Satanás no nos engañe, hermano. Satanás quiere que no sepas dónde está el switch para que dejes entrar la corriente a tu casa y que tu casa sea totalmente revolucionada y transformada hermano así como es difícil explicar la electricidad hermano yo quiero decirte que es difícil también explicar la vida celestial pero también quiero decirte que así como es difícil explicarle la electricidad pero que es muy fácil experimentarla así es también la vida de Dios a nosotros nos cuesta explicar la vida de Dios, pero quiero decirte que cuando la experimentas, entonces te das cuenta que es tan real. Muchos saben hoy día mucho de Cristo, pero no lo disfrutan, no lo experimentan. Y eso es lo que se llama aplicación, como me puso Brian. Vivir sin aplicación... Es vivir conociendo todo lo que Cristo ha hecho, pero sin experimentarlo. ¡Qué lindo, Brian! ¡Qué lindo! Ese es el verdadero pensamiento, hermano Brian. Vivir sin aplicación es vivir conociendo todo lo que Cristo ha hecho, pero sin experimentarlo. ¿Te das cuenta, Brian, que muchos hermanos viven así? Y son cristianos genuinos. Son hijos de Dios. Son hermanos que han aceptado a Cristo pero no saben cómo tienen que vivir. ¡Aleluya! Muy bien, entonces terminemos el mensaje de hoy. Vamos a entrar al tercer punto para concluir nuestra enseñanza. Yo espero que Dios abra tus ojos para que puedas ver estas cosas. Este Cristo, y quiero hablarte del último punto, este Cristo, Quién es el Espíritu vivificante o, o este Espíritu vivi, vivificante que es Cristo. Te lo pongo al derecho y al revés. Lo repito, este Cristo quien es el Espíritu vivificante o este Espíritu vivificante que es Cristo y que es el Espíritu de santidad Ahora mismo está dentro de nosotros. Él, mira lo que está haciendo, Romanos 8.16, léelo conmigo, Romanos 8.16, El Espíritu mismo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro Espíritu. A mí me gusta mucho esta expresión, nuestro Espíritu. Ayer yo le compartía a un hermano que conozco desde hace muchos años. Él es un buen cristiano, pero a él le ha costado entender el Cristo subjetivo. Él es un buen cristiano muy dadivoso, él ama la obra, él ama a los pobres, pero le ha costado discernir lo que es el Cristo subjetivo. Él se mueve en todo lo exterior del Señor, y por eso te digo que son cristianos genuinos. Y yo le hablaba de nuestro espíritu, y él me decía, oh, el Espíritu Santo. No, le digo, mira, nuestro espíritu. Mira, aquí hay dos espíritus, le digo, mira, en el 8.16, el espíritu mismo con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula. Te digo que esto es maravilloso y a mí me gusta mucho esa palabra, nuestro. Tenemos, tenemos que darnos cuenta y no cerrarnos a esa gran verdad que nosotros tenemos un espíritu. Es nuestro espíritu. ¿Sabes por qué es importante entender que tú tienes tu espíritu y que nosotros tenemos nuestro espíritu? Porque es el switch, porque es el interruptor, es por medio de tu espíritu que tú permites que Dios entre a ti y haga todo el trabajo que tiene que hacer. Fíjate que el espíritu de nosotros es importantísimo porque si tú no sabes que a través de tu espíritu es que tienes que servir a Dios, Dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, entonces tienes que saber que a quien se sirve en el espíritu es a Dios por medio del Evangelio de su Hijo. Y el Evangelio de su Hijo es que en nuestro espíritu ha venido a vivir Dios. Por eso, mira cómo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿dónde es donde mora Cristo en nosotros? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que adentro de tu Espíritu está el Espíritu Santo, y ese espíritu siempre le está diciendo a tu espíritu, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, estoy haciendo el trabajo en ti, estoy santificándote, estoy transformándote, estoy conformándote. ¿Por qué? Porque te estoy santificando y un día te voy a designar y un día te vas a manifestar. Mira, ese es el hablar del espíritu. Esa es la forma que el Espíritu te está hablando a ti ahí. Y yo quiero decirte que a mí no me importa decir mil veces esta enseñanza, dos mil veces, tres mil veces te voy a decir que Él es el Espíritu vivificante por medio del cual seremos designados. eso Por eso es importante que estemos hablando del de Espíritu de Santidad, porque es por medio de ese Espíritu que nosotros vamos a ser designados. Cada vez que tú hablas con el Señor, tú tocas a Dios como el Espíritu, y entonces tocarás a los siete siones. Cada vez, cada vez que tú cierras tus ojos, Señor Jesucristo, Señor Jesús te amo, Señor Jesús tú eres mi Redentor, Señor Jesús tú eres mi glorificador señor tú eres mi resucitador tú eres mi conformador tú eres mi transformador tú eres señor mi glorificador tú eres mira cada vez que tú estás hablando con el señor él te está suministrando todos los siones para que haya una manifestación por eso yo te aconsejo que le platiques Platícale, él es riquísimo Platícale Dile cuánta necesidad tienes de la gracia. Dile cuánta necesidad tienes de la transformación. Dile cuánta necesidad tienes de la glorificación. Dile cuánta necesidad tienes de, de resurrección. Dile, dile. Cada vez que tú le confiesas a Dios de la necesidad que tienes, Él es rico y Él te va a suministrar. ¡Aleluya! Entonces... Piensa lo que estoy diciendo, la verdadera experiencia del espíritu no es nada aparte de tener conexión con esa vida. Escucha bien, I'm going to say it again, the real experience of the spirit, it is nothing apart that being connected with that life. La verdadera experiencia del espíritu no es nada aparte de estar conectado con esa corriente divina. Pero esa corriente divina, you have a switch, tienes un switch. Ese switch tiene que estar todo el tiempo on para que esa vida divina corra adentro de ti y haga todo el trabajo que tiene que hacer. ¿Te das cuenta que ese evangelio no se predica? ¿Te das cuenta que se predica evangelio de poder, evangelio de sanidades divinas, evangelio de echar fuera demonios, evangelio de practicar los dones del espíritu, evangelios de danzar, de emoción, de, de impacto, eh, de sobrenatural, hermano? ¿Y, ¿Y quién está predicando el evangelio correcto que es el evangelio de Dios que transforma a las personas, que cambia, que glorifica y que eventualmente va a designar a los hijos de Dios? ¿Te das cuenta que ese evangelio está escondido por el diablo? ¿Te das cuenta que Satanás ha escondido ese evangelio y los hermanos no están siendo ministrados de un evangelio correcto no están siendo ministrados de un Cristo que vive adentro de ellos, de un espíritu de Cristo, de un espíritu de Dios de un espíritu de santidad de un espíritu de Jesús, de un espíritu vivificante, de un espíritu transformador, de un espíritu glorificador, de un espíritu que nos va a hacer manifiestos Hermano, este evangelio, el de Romanos, ese es el verdadero evangelio para que los hermanos lleguen a ser hijos de Dios manifestados en gloria. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. De la única manera que nosotros vamos a poder ser suministrados, administrados, vamos a ser los que se nos imparte lo real es cuando nosotros expresemos nuestro amor al señor y cómo vamos a expresar nuestro amor al señor lo vamos a expresar diciéndole que lo amamos diciéndole que estamos necesitados y aún diciéndole gracias gracias porque él quiere que le digas gracias porque solo cuando nos regalan algo nosotros decimos gracias Solo cuando nos dan algo, nosotros decimos gracias. Dios dice que nos acerquemos a Él, que entremos por sus, por sus puertas con acción de gracias. Cuando Dios nos dice a nosotros que nosotros demos gracias, nos está diciendo que estamos recibiendo cosas de Él. Pero si tú no estás recibiendo, no estás dando gracias. Por eso, recibe todo es disponible, todo lo de Dios está disponible, Él te dice, tómalo, ahí está, la abundante gracia, ahí está, tómala, es tuya. Entonces da gracias, yo en esta mañana doy gracias, ¿por qué? Porque recibo todas las riquezas de Él, aleluya. Sus riquezas son impartidas para que nosotros lleguemos a ser declarados hijos de Dios con poder. ¿Quieres tú que Dios un día confiese al universo entero, a los ángeles caídos, a Satanás y a todas las potestades, que tú eres declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, entonces deja que Dios te ministre, deja que Él continúe haciendo el trabajo. Termino pues, ahora sí termino. Por el espíritu de santidad. Dios es santo. Dios es santo y por eso Él tiene un espíritu santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando de apartar algo para Él. El Espíritu de santidad te aparta, te aparta, te aparta. Cada día Él está apartándote hasta llegarte a saturar totalmente de su santidad. Y entonces, estás listo para ser designado hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Recuérdate que ser designados no es cualquier cosa. Ser designados va a ser cuando nos manifestemos gloriosos, cuando nos manifestemos de un trabajo terminado, de un trabajo hecho por Dios en nosotros, entonces tú serás designado Hijo de Dios por la santidad del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde,